3: PlushCare.com slash En riktig god mandag og velkommen til Økdominighetene på en dag der kalenderen viser 24. oktober. Noen av overskriftene i dag er at Samar-sjefen Linda også går av etter bare noen måneder i jobben. Det er enighet om strømsettet til bedriftene på Stortinget. Verdens største oljeservice-konsern bytter navn, og vi får også med oss både teknisk analyse av Østevål-aksjen senere i sendingen, og ikke minst får vi besøk av VIPS-sjef Rune Garborg, som nå er klar for å bygge sitt nordiske betalingsimperium. Men først la oss en titt på markedet akkurat nå. Ho-indeksen startet med å falle 1 prosent på det meste lite tidligere i dag, men har hentet sig ganske så mye inn, ligger nå og vaker så vidt rundt null etter forrige ukes oppgang på 1,65 prosent. Dow Jones-indeksen på Wall Street ledet en solid oppgang i den amerikanske markedet forrige uke, og da på tampen av får vi si. Det var jo god oppgang både i starten av uken og slutten. Fredagen endte med en oppgang da på Dow Jones på 2,5 prosent, etter fullt av S&P 500- opp 2,4 og Nasdaq 2,3 og regner vi da alt sammen så blir det en oppgang på rundt 5 prosent for uken. Aksjer som utpekte seg på fredagen som Roger Berntsens Nordnet var innom i sin sitt morgen nyhetsbrev var Caterpillar opp over 6 prosent, JP Morgan opp over 5 og Goldman Sachs da 4,5. Både JP Morgan og Goldman Sachs har vi da kommet med kvartasset i Asia så endte nikkei så sovitt Plus i pluss i 0,3. Langt verre gikk det for det kinesiske markedet. hangseng i Hongkong endte ned 6,3 prosent etter at partikongressen i Kina nå er avsluttet. De fleste har jo sett videoen av en tidligere kinesisk partileder bli geleidet ut av kongressen, samtidig som det ikke har kommet noen nyheter om noen løfting eller fjerning av koronaregelverket. Rundt oss i Europa så er det grønt, grønt, grønt i dag, inkludert i Storbritannia- Boris Johnson har jo nå meldt seg av kampen om å bli Storbritannias neste statsminister etter Liz Truss. Nærmest står kampen nå mellom Penny Morton og Rishi Sunak. Og det kan jo da komme en avklaring der i løpet av noen timer. I løpet av dagen i hvert fall kan vi kanskje regne med det. Futuresen på Wall Street peker mot en videre oppgang der etter oppturen fredag. Og vi får så ta med att det er en rekke nyheter på det og gassfronten i dag. Litt får vi høre om navnet bytte til ingen ringere enn Schlumberger skje. Men vi må ta med at Equinor har lagt på bordet mer informasjon om utbyggingen av Vistingfeltet i Barendshavet. Det er primært snakk om mer tekniske detaljer og miljøkonsekvenser som prosjektdirektør i Equinovutrådende bokken har kommet med, och ikke någon nye beregninger av lønnsomheten. Feltet som vi fra før vet skal koste ett sted mellom 60 och 75 milliarder kroner å bygge ut, inneholde inntil en halv milliard falt olje, litt gass og være nedbetalt på en runt 4 år. De oftdaterte lønnsomhetstalene er ventet i utbyggingsplanen, pudden altså, som kommer senere i år. Vi må også se litt nærmere på olje og for oljeprisen er igjen over 90 dollar falt i dag, etter at vi så norskjøoljen dippe litt under 90-tallet tidligere i dag. Nå ligger den inne på 90-52, det er ned 3 prosent, mens den amerikanske lettholjen er ned en drøye prosent til 84-10. Nyhetsbyrået og TDN har snakket med Rysda Energies analysesjef for gass, Indre Knudson, om fallet i Gasprisen i Europa som vi har sett den siste tiden. Den seneste måneden er gassprisen, da, hvis vi ser på den brittiske gasprisen ned en snøye 40 prosent, mens den nederlandske TDF-prisen er nesten ned 50 prosent, som er det laveste nivået vi har sett da, siden juni. Vi det ligger under 100 euro megawatt-timen der. Knudson forklarer til TNN at sterke eksport fra Norge og Afrika og høy LNG-import sikrer en sterk tilbudsside samtidig. Som etterspørselen av gas er lavere enn normalt, grundet varmere enn normale temperaturer på den tiden av år i Europa, samt av høy produksjon av vindkraft i Europa. Og til tross for at oljeprisen er ned toppen som vi så tidligere i år, så er det verdt å merke seg at ExxonMobil fredag så en aksjekurs på 106 dollar aksjen, och dermed passerte den forrige toppen. Vi så fras for sommeren 2014 på 104 dollar omtredd. Aksjen endte likevel på 193 fredag, men denne lille milepelen har jo fått enkelte i sosialmedierelgen til å påpeke jordan. kursutviklingen har vært att at ExxonMobil ble byttet ut med Salesforce på Dow Jones-indeksen sommeren 2020 og at det jo har gått langt bedre for første nevnte enn sist nevnte. La i Finansavisen hjelpe dig med å holde dig oppdatert på allt som skjer i finans- og næringsliv. Hver morgen er jeg, Marius Lundsen, og aksjekommentator Karl-Oan Månes på plass i studio for å ta tempen på dagens marked i børsmålen. På ettermiddagen oppsummerer vi allt du trenger å i økonomienighetene, og så får vi selvfølgelig besøk av masse interessante gäster. Vi finner oss på FINNOS kryssdirekt TV eller ved å søke opp Börs Morgon och Ekonominyheterna du hörr på podcast. Da kommer det en flaggemelding som mange har merket seg i dag. Petter Stordalen går in i Atlantic Sapphire etter kursrase. Han er nå på bunnfiske i oppdrettsselskapet som driver på landet i Florida og flagger over 5 prosent eierandel etter å ha lastet opp 1,1 miljoner aksjen. Kursen har idag dag stått rundt 5 kroner blank på aksjene, som vi sier at Stordalen har hostet opp rundt 5,5 millioner kroner for aksjene. Men kursen skyter opp langt over 10 prosent og ligger nå på 5,97, faktisk 25 prosent opp etter flaggmeldingen. Han står dermed som eier av 7,9 millioner aksjer, tilsvarende av 5,14 prosent av selskapet og det gjør han til fjerde største aksjonær i selskapet. Strawberry Capital-sjef Kenneth Jarl Andersen sier at de ikke kommenterer enkeltinvesteringer, sier han til FA. Som må vi til på si, oppdrett i sjø, sa Mar, annonserte i morges at altså nok en toppleder i konsernet går av. Sist var det finansdirektøren, og denne gangen er det selveste konsernsjefen. Linda Åse er nå ute, og det skjer etter at hun som sendt som 1. mars altså ble annonsert som ny chef i det som er en av de største aktørene i bransjen. På i dag skriver Samar att styrelseledare Gustav Witzö kunngör att Fröda Arnsen är utnämnd til koncernchef i Samar efter att Linda Åsso har meddelat till styret att du önskar och fråträ ställningen som koncernchef. Det har ju gått så länge sedan finansdirektör Gunnar Nilsen meldte att han tackar for sig. Han blev annonserad som ny finansdirektör så sent som 2 februar i år. Och Arnsen, den nya koncernchefen har varit en del Samar sedan 2017 som koncerndirektör nå senast för Salgo Industri och har Næringen siden 2000 på påpeker Samar og har hatt ulike lederoller i næringen. Det har vært en tøff kursutvikling for Samar-aksjonærene, inkludert av storaksjonær Vitsø selv dette året. Samar startet jo i januar på 600 kroner og var oppe i 717. För uh, sommeren og så så vi jo da et kursnivå på rundt 5,45 för den famøse lakseskattepakken ble slengt på bordet på Blåfarverket nå i uh, høst, og aksjen har nå sust enda lenger ned mot 300-nivå. I skrivende stund er den ned 2,2 prosent til 3,0860. Dermed er jo mye av milliardene i markedsverdi barbert bort. Sjømatte-Deksen bortslår børs i dag er for øvrig ned 1 omtrent. Kristoffer Mod i Pareto Security starter opp av John Fredriksens Nogram Drilling, som jo ble børsnotert fikk så Han ligger inne nå med en kjøpsambefaling og et kursmål på, 40, nei, på 56 kroner aksjen, unnskyld. Det er da 40 prosent over kursen idag. dag. Aksjen er opp 8,5 prosent i dag ligger nå så vidt over 50 i lappen. I forrige arrangerte vi Finansavisen i Investordagen, og vi skal se en del av seansen der Investor Øysteinstraspitalen, Trygve Hegnar og Investor Harald Moreus Hansen møttes til diskusjon. Og spetalen forklarte hvorfor man bør være langsiktig i aksjemarkedet, ikke i
4: enkeltaksjer. Bare se her. Jeg sitter og på mange av de analytikerne som er her, og så sitter jeg og ser hva de tänker og tror. Hele aksjemarkedet er boom og bøst. Alt hører i at er boom og bøst. Og det gjelder alt kom å komme, alt er pengeflytt. Hvor går pengen in hvor går pengene ut? Hvor mer penger som er inne i boble, hvor farligere er boblen. Hvor mindre penger som er i boble, mer interessant er boblen. For du tjener kund penger i aksjemarkedet, for at andre gjør feil. De kjøper aksjer for dyrt, eller selger de for billig. Og du kan holde for meg langsittet i aksjer, det har jeg ingen tro på. Jeg skal fortelle noe jeg har på 70-tallet, som historiehelt, det var trygvehengende av kapital. Fatterne abonnerte på det bladet, og jeg begynte å lese det. Jeg leste aldri en bok før jeg var 25 år. Altså var en norsk time, for skolen var helt grusomme. Men kapital, det var ganske interessant å lese. Der var det mulig for faktisk å tjene noen penger. Jeg jobbet da i et supermarked, og da tjente jeg 7,50 kroner i timen. Og så var det en artikkel der hvor norsk hyder, og at den var billig. Da var jeg 14 år gammel. Da tjente jeg 7,50 i timen. Så kjøpte jeg... Fem aksjer i Hydro Og de steg 100 grunner Da tjente jeg 514 grunner på de aksjene Det var like som en måned i det supermarkedet Da skjønte jeg, her er det interessant Her kan man, jobbe, her kan man tjene penger uten å jobbe Det var interessant
2: ja. De fleste oss mener det er å jobbe da Men det er lenger på Youngstor Ja, men jeg ikke... satt på å
4: være i det supermarkedet For der så det på klokka hvert femte minutt Men Så alt i aksjemarkedet Har du funnet ettertid Er boom and bust så i så startet egentlig at aksjemarkedet var stort. Jeg husker i 1,80-2,80 var dagsomsetting på børsen 1-2 millioner kroner. Hele totalvolumet. I 3,80 begynte aksjemarkedet å gå. Og i 3,80 hadde vi 20 aksjer som var de mest likvide. Det var bankene, forsikkelselskapene, Vestastorebrand, Kosmos, Elkem, Orkla. Disse sverre de var ropt opp to ganger. Den gangen stod OBX'en justert i 7 Eller 13 stod den i 13 I dag står OBX'en i 1100 Fra 380 Altså fra 13 til 1100 Men hvis man kjøpte disse 20 aksjene I 15 av dem Mistet man alle pengene sine De 30-årene Alle pengene var vekk i bankene Alle pengene gikk vekk i Storebran Alt gikk hunk Alt gikk hunk bortsett fra 5 aksjer overlevde det Norske skogekunk. Altså, bortsett på fem aksjer i kong. Så langsiktig i aksjemarkedet, det er et game til å ta på alt. For i aksjemarkedet allting all ting forandring, forandring, nytt, nytt hele kort, tiden. Kort, kort, kort. Tynne døra. Ja, det, nei, det er ikke det. Det er forandring. Du må være langsiktig i aksjemarkedet, men ikke i aksjen. aksjene. Noen aksjer kan du sitte på, men til slut så går, blir alt sammen Remington skrivmaskiner. Det går i null til slutt. Teknologien tar det.
3: Nå skal vi til dagens gjest og snakke om mobilbetaling. Vips kan nemlig markere to milepeller om dagen. I helgen ble det satt ny tv auksjonen -rekord. 260 millioner kroner ble hentet inn fra Ola Kari Nordmann, hvorav 117 kom via Vips-systemet. Til legger uten grenser, altså, som jo er en hyggelig nyhet, men det var også får vi si, litt fest og konfetti på kontoret hos Vips nede i Bøbrika på fredag, for EU-kommisjonen har nå gitt grønt lys for fusjonen mellom Vips og danske MobilePay under Garborg. Får vi si nå konsernsjefer i Vips har jeg nesten lyst til å kalle deg, for at nå blir du sjefen for hele dette si, pan-nordiske betalingsselskapet. Jeg vil si leder i Vips, eh, ja. og det er, det, er, det er sånn ung og dynamisk bedrift, så dere vil ikke ha sånne gamle aktie Det er
2: i hvert fall uh, herlig å kunne si at vi nå endelig da, er et nordisk selskap, uh, og det at vi nå har samlet uh, de to sterkeste merkevarene i Norden. Og nå får 11 millioner brukere da, i Finland, Danmark og Norge. Det er en uh, viktig og stor myeleperl for, uh, for oss.
3: Det har jo skjedd ganske mye. Du har jo vært med i VIP-seltsiden starten, da DNB-sjef den gangen, Rundi Berke, ga dig grønt lys for å få ordentlig fart på dette her. Det uh, tror jeg er fortere enn noen har laget noen nytt før. Mm. I hvert fall i vår del av verden. Uh, så var det jo med MobilePay her, og det ble etter hvert slått sammen. Ja. Nå slår dere sammen med MobilePay da, i Danmark. Swish i Sverige får på sidelinjen. och så skulle dere egentlig også fått med finske Pivo i detta här
2: men det sier jo nei til. EU sa nei til i Finland. De vurderte konkurransesituasjonen der borte, att vi ikke kunne få med både Pivo og MobilePay med på fusjonen.
3: Hva gör det med planene deres? Nå har dere jo tross alt holdt på å planlegge dette her i all annet år, pluss så får en av, en av aktørene i ekteskapet.
2: Heldigvis så er vi fremdeles det store i Finland. MobilePay har over 2 millioner brukere. Pivo hadde ca. en miljon, så posisjonen vår i Finland er fremdeles stark. Og vi skal bygge en posisjon i Finland som er like sterk som den er i Danmark og i Norge. så Totalt sett, som sagt, 11 millioner. och eh, så blir det jo viktig att få Finland eh, på eh, samme antall brukere som eh, i det danske og norske markedet i løpet av ganske kort tid. Ja, for bare i Norge
3: har du over 4 millioner eh, brukere av en befolkning på valg av 5,5, så det er jo ingen som ikke har appen installert.
2: 4,3 miljoner och vi ser jo også nå en betydelig vekst i segmentet 70+. Eh, så för alle praktiske formål så vill de aller fleste voksne nordmenn nå bruke BIPs.
3: Men eh, fortell litt, altså,
2: hva skal dette selskapet være
3: dere? Det er jo ikke så lenge siden dere fusjonerte inn BankID og BankAccept. Dere ble jo i hvert fall i Norge en slags sånn totalleverandør av alt fra betalingssystem til identifikation til eh, lommebukt. Nå i tredje kvartal skjønner jeg at BankID og BankAccept har blitt fusjonert ut. Ja. Og da fortsatt skal eies av de norske bankene som ja. også er store aksjonære hos
2: dere. Hva gjenstår av dette nye nordiske VIPs? Nei, dette blir jo en lommebok eh, som får et helt annet vekstgrunnlag med 11 millioner brukere. Og det har vært viktig for oss å etablere en plattform eh, som baserer seg på en mye større brukermasse, som gjør deg i stand investere mye mer også i forenklinger i markedet. Vi konkurrerer jo mot de store internasjonale gigantene. Eh, vi konkurrerer mot Apple vi konkurrerer mot PayPal, vi konkurrerer mot Klarna. Og for oss da har det vært viktig å ta en mer aggressiv utfordrerrolle eh og komme opp i et så stort antall som 11 millioner brukere. Ja, for det er jo
3: liksom, mer en plattform enn en infrastruktur eier som sådan i med bank bankaksept ja. eh, ramlet ut. Ja, det har fått stolen lenget
2: eh de norska ägarna eh vill ju beholde bankakcept och bank i det med den norska ägstrukturen så så sånsett så var resultatet av det givet eh och så får vi då eh genom et ett ett brett nordiskt hvor Danske Bank också kommer in på eiersidan. De norska ägarna har ju då 72,2 ägarandel. Men detta ger oss ju ett betydligt väcksgrundlag också genom den distributionskapaciteten de ger oss på, på nordisk basis.
3: Men är det med en sån Fremover framöver är det ligger värdien i den kundkontakten egentligen i den uh, verksamheten som bankaccept och bank i det har ja det är en stor verksamhet med intäkter men det er på mode i framtiden en, en låg
2: margin på mode utility business så ska jag kan bruka ett gott norskor jag tror så sånn som i det område för exempel kommer det att vara en enorm ett enormt växtområde framöver och uh, där ligger det ju uh, utvecklingsmöjligheter och planer på i det som jag tror vi ska följa med väldigt stor begeistring framöver kommer det att ske mycket spännande där når det gjelder på eh, mobilbetaling, eh, så skjer det jo også enormt mye. Det viktigste for oss er å ta et klart eh, strategisk eierskap til det som ligger på eh, netthandelsbiten. Netthandel kommer til å være det viktigste. Det er der veksten er størst. I fjor så var jo veksten på netthandel over 100 prosent i VIPS. Eh, og, og vi ser også en betydelig vekst i år, selv om markedet da er fallende på, på netthandel. Men det er der det største strategiske potensialet ligger. Der er er det større marginer, og der er det et betydelig potensial også for å merselge med flere produkter og tjenester.
3: Ja, for da måler du et antall transaksjoner når du ser en dobling. Ja. Ja, og da får dere betalt av butikken
2: som det. Da vi betalt av butikkene, og vi har jo relativt snett snittinntekter på disse transaktioner men nå snakker vi om at 3 millioner nordmenn bruker VIPS netthandel per måned. Så veksten her har jo vært enorm, og det bidrar jo selvfølgelig også sterkt på topplinjen. Men i tillegg til det her så kommer jo da selvfølgelig andre produkter og tjenester de ønsker eh, å tilby i forbindelse med netthandel som for exempel VIP senere som vi håper å kunne lansere om ikke alt for lang tid.
3: Ja, da, ja for det gör som Apple. De kommer også med utsatt betaling nå.
2: De kommer med utsatt betaling, och man ser det att Apple... På,
3: har jo det samme. Klarna har det,
2: og, og alle aktørene ønsker å bruke disse kundedataene til å også tilby det. Og så har det vært et sterkt ønske fra våre kunder også om att vi må komme med en VIP senere løsning. Så vi håper att det kan treffe markedet om ikke alt for lang tid. Men litt
3: apropos det, hva ser dere skje hos konsumentene hos og usådningen nå da, som jo tross at rentene øker ganske kraftig, energiprisene høyer, strømregningen svi jo veldig for mange, strammer folk inn nå? Hva, liksom, ja. hva slags tall ser dere for julehandelen Nei, handelen, og usådningen nå utover? vi
2: har jo en betydelig vekst i VIPS også i år, på et Sånn volymessig på netthandel på en, en 40 prosent, men sammenligner vi med fjoråret, så er det ingen tvil om at vi ser at en del sektor og bransjer går ned i forhold til hva som var tilfellet i fjor. Så, så det er en, en, en dårligere utvikling på netthandesområdet, og det forventer vi at kommer til å, å pågå en periode. Det som er interessant å se, det er jo tilførselen av antall bedrifter nå. Det er på historisk høyt nivå. Er det... Hvor er det folk strammer inn? Er det liksom... Nei, det er på mange ulig områder, og eh, bare altså handel på nett. Det er primært der vi sernedgangngen.vis eh, de ser områder som er på måte sånn som dagel eh, konsumerne som transport så videre så er det få eh, bevegelser. men det går mer på bare handel eh, på nettte av ulike produkter klarære eller andre områder. Så ser man en, en betydlig nedgang. Men bedriftene blir jo enda mer opptatt av å lage enkle løsninger for brukerne sine. Så tilgangen til nye bedrifter er på et uh, historisk høyt nivå. Ja, for det var jo det under
3: pandemien. Da var det et, mange som fant ut at uh, ikke bare måtte forbedre nettbutikken, men man må jo fant ut at Oi, vi har jo ikke noen nettbutikk,
2: så vi må begynne å... Et, det, var, det var et stort røsje under pandemien, og det gikk jo fra i 2020, hvor vi hadde vel en, uh, cirka 3000 nettbutikker, til at vi daget oppe på uh, røffelig 15 000. Men vi ser høy, historisk høye innganger nå, faktisk på nye bedrifter som ønsker enkle betalingsløsninger.
3: Ja, rett og slett er ja, konkurransen og kravene fra kundene blitt uh, tøffere.
2: Enda tøffere, og er det noe man vil sikre seg, så er det i hvert fall at man gjør ting enkelt nok når markedet blir så tøft som det er nå.
3: En av de alltså med vännerbetalning vette Vipps äventyre så har jo en del sett att man kan logga sig in med Vipps ja och storbrandförsäkring och bostadsköp och andra nu ska det lansera utsatt betalning men vad sker med den inloggningslösningen som gör det och så har satsat ganska mycket på
2: Den är
3: viktigare någon gång vi snackar om Du mister ju den sen om du mister banken det utan Nej
2: detta är en så kallad säkerhetsnivå lösning 2 som är knutet till VIPs, så den kommer att leva vidare för netbetalning nå vidare. Eh, och viktigt för mig si att säga att jag tror dessa webbforms och att du må lägga in namn och telefonnummer och den mer sån traditionella måten att logga dig in på snart är borta. Eh, du kan bruka biometri och göra dessa tingna väldigt enkelt och mycket säkrare, så ser vi att det där har haft en enorm utveckling. Jag vill se si att på förenklingssidan så är den loggen biten lika viktig som betalning. Men det är ju kombinationen av dessa två elementen som gör att brukarna verkligen blir begeistrade. Men Vad ser dere skje på en måte? Ja, i disse nettbutikken
3: är det sånn att dere kan koeksistere med Apple som har sin innloggingsløsning, Google som har sin og Amazon som har sin. Og noen av dem kommer jo da slengende med betaling i tillegg. Vi ser jo klarene, är det jo ofte bare nok at du husker e-posten, så husker jeg den resten for deg. Ja. Danner det seg et marked hvor dere lever i parallell, om man velger da den løsningen man foretrekker? Eller er det sånn at nettbutikkene begynner å
2: velge en utvalgt leverandør eh, som da vinner frem? Nei, vi, vi tilbyr også VIPS-checkout, så du kan velge en, en ren VIPS-løsning, men vi også ser for oss at vi kan inkludere andre betalingsinitiativ. Men på de aller fleste så er dette en kamp mellom merkevarene i forhold til å ha gunst.
3: Ja, men alltså när jag då kicker ut eller ska lägga något i handduken och säljköpa vill jag också i framtiden tror du få alternativ mellan Vipps, Klarna och ja. ja. Apple för exempel ja, okay. eller vill det ha varit koken ner att en, en av de tre vinner fram?
2: Nej, det bedriften när det kommer till att välja och ha flera lösningar. De flesta verksamheterna kommer till att välja ha flera lösningar. Eh detta är ju en konkurrens i två dimensioner. Den ena är att du må vara den mest attraktiva och för bedriftena, eh men de önskar självklart en en bredast möjliga och bäst möjliga konkurrens och de bästa produkten och tjänsten utifrån sin slutbrukare. Och så är det att ha den positionen eh, som slutbrukaren som gör att de eh, mest naturligt väljer ditt brand och det är ju på det området där Vipps har skört högt eh dessa stordna där du ser att den position som man har haft på vennebetalningen den förenklingen man har gjort där och sörjer eh väldigt goda resultat vi kommer över på netthandeln
3: tänger du en kapitalpartner för att funde detta här utsatt betalning eller hur gör dr det jag vet ju Apple Pro Tools gold väl med 6 för att få sin kortlösning ja. till att fungera
2: Vi kommer nog till att uh, bruka våra egna ägare på, uh, på det området här og nu är det ju för vip's in del nu För alla dessa betalningar på debalans han Nej och det är inte förbrukningsfinansiering vi ska driva med någon då ska vi kun utsatta betalning i 14 till 30 dagar så det är det produkt vi ska ha och vi är opptatt av att det produktet här det et behov som kundene nå har vært tydelige på at de, de trenger å få dekket. så I, i praksis så handler det veldig ofte om at du vil ta en vare hjem og den før du betaler den. Da er en betalingsutsettelse på oss si, to til fire uker, det som kundene ønsker seg serit si om om geografi framme då i Finland uppenbart där måste
3: det ju köpa organiskt du kan ju köpa det större så där måste du rätt sätta utkonkurrera Pivo hvis du ska bli en rådande mot de utländske nordiska konkurrenterna. Eh vad med Sverige då är
2: det nog framdrift i dialogen med svensk fis? Vi hoppar ju väldigt eh att svenskarna också önskar att med på det här. Eh, vi tränger ju nordiska betalningslösningar eh, som går på tvärs av länderna. Eh, det kommer vi nog till att få utansett eh för det måste snart komma dit nog at vi kan betale enkelt mellom land eh, i Norden. Jeg tror også snart vi må komme dit att du enkelt kan betale med MobilePay og VIPs i alle land i Europa. Så når du går in på et nettsted uansett hvor det skulle være en, så bør det enkelt betales med VIPs og MobilePay. Og i eh, denne forbindelsen så ønsker vi veldig sterkt eh, at Sverige kommer på banen, eh, og at vi kan dekke da Sverige på samme måte som vi gjør med Finland, Danmark og Norge nå. Ja
3: men eh det trengs lite dytta i ärende kanske där i
2: Tokyo. Vi hoppas stadig på att vi ska finna en en god samarbetslösning där.
3: Se si lite på mode i marknaden i Europa då lite apropå det på elbil ser vi ju då att EU pusher ganska hårt för att alltså en ting att de tvingar Apple att bruka USBC men man for mm. Roaming, dere har jo også det på elbil laddade fronten så börjar vi också pressa på för att man mau kunna bruka kort när man betalar för laddning. Roaming, det har ju också kastat det på för så att elbil laddning ja. ser det nog i betalning som tvinger frem en, en åpning for dere utover det vi har sett i PST2-direktivet, som jo skulle åpne en god del for skal si, ikke bankaktörer. Er det er det liksom noe på gang i EU som kan gjøre att det faktiskt
2: kan få en, en europeisk posisjon her også? Ja, vi følger jo veldig med på det. Først og fremst så handler det for vår del om å kunne etablere skalerbare løsninger. Så det betyder ju praxis vad ska till egentligen för att du ska kunna betala med VIPS absolut överallt. Eh det är det vi jobbar med nå. i Norge och Norden så har man har hatt unika lösningar än att man har en felles idellösning. Man har ju att bank i det Norge som har gjort det enkelt att bli Vippsbruker oavhängigt av vilken bank du har. Det att ha en så stark idé, national idellösning, det är ganska sjelden. Så det vi letar efter då, det är andra möjligheter för att skalera lösningen och göra det enkelt för brukare i andra land också att ta i bruk Vipps. Uh, og så er jo det det store spørsmålet. Hvordan få vi til den skalerbarheten? Vi ser de mulighetene, og vi tror at EU-reguleringen i større og større grad bidrar til at du kan konkurrere på tvers mellom land uh, og gjennomgående sørge for uh, sterke konkurranse.
3: Men kan dere bruke dette PST2-direktivet som jo litt enkeltsaks i teorien skal gjøre at jeg kan la hvem som helst utføre betalinger og få tilgang til mine kontoer på mine vegne, da, typisk hvis jeg skulle ønske Facebook kunne gode sine e-fakturer, så i teorien så skal det være mulig. Jeg åpner det Absolutt. for att det kan faktiskt begynne med betalinger, ikke bare mellom Norge og Sverige etter hvert, men også Norge og Frankrike?
2: Det å ha en felles betalingsinfrastruktur, det å ha løsninger som fungerer beta på betaling i alle markeder, det legger til rette for det. och så må vi i tillegg til finne gode løsninger på identifiseringssiden, så sånn att vi raskt kan verifisere kundene och få dem ombord på plattformen. Men har
3: det ett fokus om på intapp mot där Europa eller är det Norden som är fokuset? Jag huskar ju du hyrde ju in Berit Svensson tidigare till Nordnorges chef som ju blev chef för den internationella satsningen och skulle nettop sondera marke för om det renten kunde sälja in VIP som sådan eller teknologin där det sitter på.
2: Det viktigste för oss nå, det är å ta den starka positionen i Norden, speciellt på netthandel. vi har lovat bedrifterna ett integrationspunkt i Norden. Vi ska göra det enkelt för bedrifterna. Det kommer till göra oss enda mer attraktiva också för slutbrukarna genom att vi är tillgängliga med enkla lösningar. I tillägg till det så ser vi ju efterskalérbara lösningar både i Norden och internationellt. Når du frågar om den det europeiske då så handlar det egentligen om om hvis du finner den nyckeln, om du finner den switchen som gör att du enkelt och snabbt kommer till att skalera. Så tror jag intresset kommer att vara skyhögt i förhåll att vi ska lyckas med det. Men visst du komplicerar governansen mer eh, om att göra ting väldigt sånt per land så tar ting for lang tid, det koster for mye penger, eh, og det kommer ikke til å gi de brukerorienterte løsningene som vi ønsker å selge. Så svaret er ja, hvis vi finner switchen, hvis vi klarer å få disse forenklingene til å skalere, så kommer vi til å gå også utenfor Norden, og det tror vi selvfølgelig at vi skal få til. Og
3: du er villig til å selge jeg på å si, Vips uten vips til HSBC eller Kredi
2: og deres kunder? Nei, vi er villige til å, å, å samarbeide med ulike aktører, men det viktigste nå som sagt det er å finne de skalerbare løsningene i markedet som ikke innbefatter mer kompliserende governance. Til slutt, hva, tror, hva kan du si om tallene deres for i år? Da? Dere har jo vokst
3: voldsomt. De siste årene endte jo i fjor med en omsetning på nesten 1,75 milliarder, samtidig som vi i bunnlinjen går fra en jeg var helt i minus 35 millioner i 2020 opp til 181 i fjor. Dere hadde en del engangskostnader på plattformbytte og en del sånne ting. Mm. Men dere fikk jo et veldig løft i omsetningen da BankID og BankAccept kopp inn. Ja. Går
2: du da en del ned i år da, eller? Ja, vi kommer til å gå underskudd på det mobile lomboka i år, men vi har jo en enorm
3: vekst. Men hvis du altså går omsetningen også ned, rett og slett fordi disse to
2: uh, selskapene forsvinner ut? Ja, den omsetningen de uh, stod for, den forsvinner jo ut, men, men veksten i Vips er jo enormt høy. Uh, så vi ser for oss en uh, topplinjevekst på omkring 50 prosent, uh, sånn at uh, den fortsetter... Uh, Fra 1,74 altså opp... Nei, Nei nå snakker jeg kun om lommeboken. Ja. Så vi kan ikke dele tallene på lommeboken sånn isolert sett, men, men veksten på lommeboken er veldig, veldig høy, og topplinjeveksten på det nivå vi hade håpet på. Men så er det klart att de inntektene som lå på bank Bankaksept og BankID, de blir nå borte. Og nå gjelder det jo da for det nordiske voldheten å fortsette den sterke veksten, legge til nye produkter og tjenester med et stort inntektspotensiale, och så begeister begeistrade genom nya förenklingar för slutbrukaren framåt.
3: Vad är det? Flera netbutiker, utsatt betalning.
2: Ja, och vuxer egentligen på alle betalningssilder. Det kan också vara lag og föreningar. Men det store potentiale, det ligger på vext inom netthandel och tillby långt flere produkter och tjänster här. Vi snackar inte bare om utsatt betalning, men ska komma mer tillbaka till vilka produkter och tjänster det kan vara Sandra.
3: Rune Garborg leder i Vipps. Tack för att du kom in och må lycka till. Oljeservice-giganten Schlumberger, som Akersolutions og Subsea 7 nylig in i en Subsea-allianse sammen med, skal bytte navn. Fransk-amerikansk Schlumberger bytter nå navn, så de blir hetende det samme som børstikkeren sin, SLB. Og nytt navn og logo skal ifølge selskapet rette fokus mot visjonen for en avkarbonisert og energifremtid og støtte opp om en omstilling som da verdens største oljeselskap nå går igjennom. Slumbergers navnebytte er jo for øvrig barns siste i en rekke vi har sett i næringen over de siste årene, inkludert av Statoils navnebytte til Equinor og totals får vi se si, på slag til å nå hette Total Energi. SLB slapp for øvrig Q3-tallene siden fredag, som viste et hopp i inntektene på 28 prosent mot samme periode i fjor til 7,5 milliarder dollar der det amerikanske markedet vokste mer enn resten av Schlumbergers inntektsmasse rundt omkring i verden. De så også et hopp i resultatet etter skatt på 65% mot samme periode i fjor til 907 millioner dollar. Og aksjen til Schlumberger den steg 10,3% på New York-børsen på fredag. Konsernsjef Olivier Lepøyk har tatt en prat med Bloomberg der han både forklarer hvorfor han ser ett prisskull ved oljemarkedet de neste kvartalene og hvorfor oljenæringen og marked det er frikoblet fra en mulig global resesjon bare se her.
1: Do you still think that we're in an oil super cycle? And if so, what kind of price range does that look like to you guys?
0: I believe that the um the, the OPEC plus is taking will maintain a floor on the oil uh, price uh, for the for the months quarters to come that will continue support investment uh into and continue support uh, decision for long cycle investment to continue to occur partly in offshore and international market so we are very well placed in this cycle
1: what happens if we enter a global recession
0: we believe that the investment cycle that the upstream industry is currently facing and executing is uh, is decoupled from uh, some of the uncertainty and some of the, the demand setback that could happen if a, a, a recession or regional recession or some recession risk were to were to be elevated uh, so and we say that because uh, there are several factors that are converging first the spare capacity is at less than two percent uh, in oil and liquid uh, liquid market and liquid supply so there is a clear need to address that uh, by uh, correcting the underinvestment of the last eight years at the same time there is an elevated priority on security of supply. This is creating a need for supply diversification. This is particularly true for gas, but it's also true for oil. Finally, there are some critical decision, critical investment that have already started. These are the offshore investment that have come back. There is an offshore resurgence happening today, mm -hmm. and there is also the Middle East capacity expansion programs that have been initiated. These two are long cycle investments That will not be stopped tomorrow. and they create a bit of a baseline of activity going forward that we benefit.
1: So where do you think the growth in offshore then is going to be? We've seen it come back in Guyana as well as the Gulf of Mexico. Where do you think the next hot spot in offshore is going to come from? I
0: think there are a lot of hot spots. If you look at uh, on the map, uh, there are a lot of things happening today. There is a, a significant resurgence of activity in Middle East Uh, driven by Qatar developing their Northfield, which is entirely offshore uh, and the future capacity expansion of Saudi will be offshore as well. Um, there is a resurgence of activity in Norway due to a tax favorable tax regime that was decided uh, uh, two years ago and that will uh, take place uh, from next year onward. Um, there are new discovery in uh, Namibia, Colombia uh, and some in Southeast uh, Southeast Asia that we combine to create also pocket of uh, of upcycle. But there are uh, obviously Brazil as a major element of uh, of uh, offshore deep water activity going forward. Guyana that we will continue uh, steady and, and growing and uh, and go from Mexico. So the activity offshore is uh, not short of uh, of discovery, not short of uh, both gas and oil plays and not short of uh, a diversity of customers, both Uh, IOCs and NOC and some critical uh, operator mm -hmm. independent operator betting uh, on, on to the offshore.
1: So to that point Barclays sees international um, uh, spending to increase at least 20 percent next year. Do you have a sense.
0: International is is seeing a, a significant rotation of investment towards international. Mm -hmm. We declared in July that uh, the outlook of uh, international for the second half of the year will be outpacing uh, the, the North America. Uh, uh, growth. Uh, we believe we are, we are just witnessing this. So we believe that uh, this trend will, will continue. But clearly uh, international investment is
1: back. Okay, So if you were to pick a year that would be like the best for free cash flow. This year was a breakout. Would it be next year. Twenty twenty four. This year. Do you have an idea yet.
0: No we don't. We don't come on, on this. I think we, we are looking at cash flow through the cycle. What matters is uh, is to maintain uh, efficiency in our cash generation to the cycle to maintain uh, our ability to expand uh, margin using pricing using efficiency and to generate the cash.
1: Is there the potential for asset sales.
0: Nowadays we have been pursuing some asset sales for for quite some time. And I think there has been some uh, some move on, on to this. We have the uh, uh, putting on sale some uh, some of our rigs in, in Middle East. And uh, we believe that we'll still pursue this and get to a closure in the future. We have been uh, considering uh, selling our, and divesting our asset uh, APS or mm -hmm. uh, asset performance uh, assets in, uh, in Canada. assets. Mm -hmm. uh, we have not found that the market condition were supportive of uh, the appropriate value as we speak. So we have delayed this. Uh, but at the same time, we are seeing opportunity to, to uh, continue to high aggregate our portfolio and, and get. So, yes, there will be um, asset sale opportunity in the future and that will complement uh, our, our cash profile og vil gjøre uh, 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 oss mer succesfulle og ha mer fleksibilitet uh, i vårt kastellokasjon for fremtiden.
3: På tappet på sendingen tenkte jeg å ta en fot tilbake på noen av som har preget uh, markedet. Så han har aksjen ned 1,8 prosent til 309,80 kroner i dag etter nyheten da, om at Linda også går av etter bare noen få måneder i sjefstolen. Finansdirektøren uh, har jo også da, gått av, og han satt heller ikke lenge. Norske Skog får vi også ta med. Falt jo over 10 prosent. 10,8 prosent på fredag etter deres kvartalstall. Så viser det et ganske kraftig fall i driftsresultatet. Analytiker Kenneth Sivertsen i Pareto mener at fallet var litt vel saftig i tallene. den aksjen bikker opp igjen. 4,8 prosent dag. Så da ser det ut som markedet er i fall delvis enig med Sivertsen. Nordia Markets tar også og går ut og sier i dag at de tror XXL kan være i brudd med lånebetingelsene sine allerede nå i tredje kvartal. Det er får talene derfra. Spår en emisjon på Intel en milliard kroner. XSL har jo begynt å betale en del utbytter, får vi jo se selskapet vil gjøre den aksjen uansett ned 2,1 prosent i dag til 4 kroner og 10 øre. Det betyr at aksjen nå så langt i år er ned 70,7 eller 68,9 hvis man da regner med disse omtalte utbyttene. Så er det DNB da som kommer med sine tal på torsdag. Egentlig ingen negativ overraskelser där i det store og det hele, men aksjen falt 3,3 den dagen. Fortsatte ned 1,7 prosent på fredag. Hentet sig lite in i dag opp 2,5 prosent. Ligger nå på drøye 181 kr mot da sluttkursen på 186 på onsdag 1-middag før kvartalstalen kom. Så får vi også ta med at Peter Kongsli har hatt en hålla holdanbefaling på Kittron. Nå er han ute og oppjusterer til kjøp. Setter et kursmål på 22 kroner. Men aksjen er opp 2,5 prosent i dag til 20 kroner blank. Og så får vi også ta med at DNB Markeds er ute og nedjusterer kursmålet sitt på Skatec til 45 kroner med en salgsambefaling på fornybar som er ner 2,6 prosent til ja, rätt under 70 kroner aksjen. En annen aksje som jeg tenkte bare ta med til slutt, eller egentlig to da, Tomra som var ute med tall her på fredag, fatt 8,2 prosent hardt straffet på de tallene i kartassrapporten altså. I dag stiger aksjen 3,7 prosent. så har vi et sats som bare er noen dager under av kapitalmarkedsagen sin. Den er da ned 3 prosent til 7,23. Carnegie er ute og kutte kursmålet fra 13 til 7 kroner gjentar hold i dag på da bare 23 ja, øre under kursen som er akkurat nå. Ellers så ser vi på Oslobørs hoveddeksen nå opp 0,4 prosent til 1135 poeng. På en oljepris som er ganske solid ned 3,3 prosent i dag, men i spotmarked i hvert fall så holder vi oss så vidt over 90, nå på 90 dollar. Nå blir det ganske lett å holde inn på 83,90 de endene er litt mer forsiktig nett Utover uken så er det en tett kalender av kvartalsrapporter. Vi fortsetter med full styrke og skal se tall fra både Apple, Microsoft, Alphabet og Amazon på Wall Street utover uken. Her hjemme så kommer selskaper som Equinor, AKBP, Telenor, Norsk Hydro og Storebrand med sine tall. I tillegg selvfølgelig til stor underskog av andre selskaper vi ikke kan nevne alle en gang. Men i morgen hvertfall så kommer Akersolutions med sine tall og vi får besøk i økonomiengjøtene av konsernsjef Fjettel Digre. Så det er verdt å få med seg. Veldt å få med seg også morgendagens avvis der Trygve skriver i lederen sin, lurer på om det har gått trill rundt for Senterpartiets leder Olav Borten Mo. Du kan også lese mer om at Beyonder og Morrow Batteries får 325 millioner i støtte og lån fra Innovasjon Norge. Så blir det en interessant nyhet fra pe branschen og du kan også lese hvorfor DemerMarkets mener at det er begrenset vad Norges Bank kan gjøre med den svake kronekursen. Og det var sendingen nå på denne hendelsesrike mandag 24. oktober. Vi håper å se deg igjen her når vi er tilbake med børsmålen. Nå låter 55 i morgen og selvfølgelig da også økonomienhetene 14.30 med konsernsjefen i Akure Solutions i tiden Så ønsker jeg deg en riktig god dag videre, og husk at du som alltid får siste nytt på FA.no. Takk for nå.
2: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quins has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen